0: 大家好，欢迎收听由北京大学琴行社制作的播客节目《闲情音韵》，我是主持人陈子恒。刚才大家听到的是作曲家古斯塔夫·马勒写作的第一交响曲的第一乐章，呃，这是第一乐章开头的一个影子加上一个主题的部分。今天我们有请到陆丹宁与我们大家一起分享马勒的一些柔板
1: 作品。呃，大家好，我是卢丹宁。呃，很长时间我就已经想呃做一期节目了。其实我本来不想做马勒的，因为大家都知道我想做马勒，然后呃这个就没有什么悬念了。但是后来想，我还是对这这有个作作一家比较熟悉，所以说我还是过来做马勒。就是上次也是看到一个知乎上一个段子，说马勒其实他虽然非常，就是人们一提到马勒就会想到那些非常宏伟的，非常。哎，非常大型的那种，呃，用用一个巨人来形容，就像刚刚第一交响曲的那个名字“泰坦”一样，就是一种巨人的一样形状。但是你反过来去重新听一下那马勒的一些柔板作品你，你会，你会，你会惊叹于他的柔板，就是写的非常非常感人至深，而且非常细腻，能深入到每一个角落。那我们回来谈一谈马勒本人的交响曲的特点。刚刚已经说了一个是编制非常大。呃，马勒的交响曲几乎每每一首都用到了四管编制，呃，甚至还会出现像第三交响曲中间有七把七到八把圆号，包括甚至到第八交响曲的千人交响曲，呃，这当然是一个比较呃明显的一个特点。嗯，还有就是它内涵的丰富性，就是非常著名的马勒说过，我我的交响曲必须包含的是整个世界。呃，我相信也有一些同学经过我的安利看过了伯恩斯坦，呃，对马勒的一个介绍。我个人觉得他的介绍应该是非常靠谱的，因为他作为马勒的后任指挥家，是对马勒当初的环境非常非常的熟悉，呃。所以说这边也顺便提到了马勒，他其实在世的时候，他的主职呃主要职位是作为指挥家，而不是作为作曲家，作曲家只是他的副业而已。但是他的作品当初也不太被为人所知，而且他留下来的叫呃作品也几乎都是大块大部头大块头的作品。呃，当然了，呃，在马勒的交响曲里面，他既然是要包含整个宇宙，他要包含所有的东西，那一定就会有很多矛盾与对立的地方。它里面有不仅有那些情绪上的对比，比如说欢乐与悲伤，呃，激动与平和，而而且他们经常会被交织在一起，而且你会发现中间有非常多的矛盾在里面。就像伯恩斯坦所说的那样，马勒在交响曲里面表现的他童年的天真与成人式的复杂世界，那的声乐与交响乐的那个对比都是非常非常的明显的，呃。我们先接触一下马勒的第五交响曲的第四乐章，这首也是，呃，马勒最快炙人口的作品，也是他接受度最广的作品，呃，据说也应该是当初普遍为人们接受的，就是马勒在世的时候普遍为人接受的，呃，可能不是唯一，但是应该是最广泛接受的。所以说会被人单独拿出来去演奏，呃，甚至也会作为各种的什么电影配乐，甚至，嗯、呃，肯尼迪的葬礼弥撒上，摩根斯坦也会也是演这个乐章。这个乐章虽然虽然它只用了所有的弦乐器，当然它的弦乐器是包括了一架竖琴，还有正常的弦乐声部，但是，嗯，它是一个大编制的一个弦乐弦乐器，它本质上还是一个非常大的编制的交响乐团，它。他的弦乐器必须是在四管编制下的一个弦乐器，他才能演奏出这样的一个效果。当然，本章乐章的速度标示为小柔板，并且马勒在乐谱上应用德文标示出了“非常慢”这样的字眼。呃，曾经有资料说，马勒在写这个作品的时候，实际上是旁边写了一首小诗。这首小诗是嗯，马勒对他的妻子艾玛所作。嗯，英文大意是这样 ：How much I love you。You, my son, I cannot tell you that I that with words. I can only lament to you my longing and my love, my p l a s e 很显然，这是一首他写给他妻子的一首情歌。但是，嗯，马勒毕竟是马勒，他并不完全像是一首情歌的形状。他更多的也是一种，就是浓郁的情绪下，但是在浓郁的情绪下，也是包包含着世间万象的一种感觉吧。其实我我个人的感觉不一定特别准，但是大致就是如此。当然，这首作品也被用作呃《魂断威尼斯》的一个配曲。这个这部电影就是利用了这首交响曲作为背景，然后描述了呃一位作曲家的同志之爱。有的时候在开玩笑的时候，就用同志的信念来代表达一下这马勒就做这首柔版的一个这个感觉。呃，我觉得，呃，虽然有一点调侃的意味，但是我觉得这还是比较贴切的。接下来我们将要听到的是马勒《深 c 小
0: 调第五号交响曲》的第四乐章，由丹尼尔·巴伦博伊姆指挥芝加哥交响乐团演奏。
1: 下面我们继续欣赏马勒，我，然后我挑的是马勒比较早期的一部作品《第四交响曲》第三乐章，也是一个它的标题写的是平缓略似柔版。呃、第四交响曲》应该是马勒如此热爱写作大作品的时候，呃，中间的一部小清新。它中间，嗯，它整部交响曲没有用到。长号和大号对其他的打击乐用的也非常的克制，呃，甚至当初极少的比较欣赏马勒这种作曲风格的人的听第四交响曲，本来满怀着希望能听到一份非常宏伟的作品，然后走出音乐厅却失望而归。但是，呃，历史却证明了这是一首非常好的作品。我个人对这部交响曲整个的一个评价，就是一个从凡世升到天国的一个。心路历程，我个人比较喜欢去这样去解释去它，然后甚至其实它第四乐章的时候，用呃女高音有一段唱段，它就描写的就是天国的生活，在天国，呃，约翰把小羊放出来，还有牛，还有鸡，他们都可以供我们随时屠杀，随时吃，还有数不尽的面包，还有数不尽的粮食，整个就是这样。然后这回到我们回到第三乐章，第三乐章是一个非常。我我比较喜欢用“安详”这个形容词，也是一种非常近的。然后有一些资料显示，马勒把这个第三乐章，呃，认为是神圣的欢乐与真诚的悲哀，这样写道：“圣乌苏拉最严肃的圣徒，在这崇高的境界中，也不由得嫣然一笑。”他的微笑仿佛教堂中躺着的古老骑士的雕像，他们的手交叉在胸前，他们的神情安详，好像得到了上界的恩惠，庄严，充满福祉和平和，严肃，温柔，美好的欢乐，这就是这一乐章的性格。但他也有极悲深沉的悲哀时刻，此时人就想起城市的生活，而欢愉也转变为激烈的冲突。所以，其实这这这个乐章虽然时长二十多分钟，但是也可以看作是为第四乐章一的一个。铺垫可以看作是打开天国的大门，呃，虽然它整体是一个慢板，但是中间也有一些非常冲突的地方，比如说在中段呢，突然会变得变得非常快，呃，然后甚至飙到了极高的音程，然后嗯，但是突然又被一个大大的长音给拖慢下来，你就可以感受到中间的一个纠结。当然，最让我感触最深的就是乐章接近结尾的时候，大约倒数三分钟的时候，整个。突呃，整个，呃，整个乐曲，呃，整个乐团的声音达到了，呃，的感情达到了一个极高的一个点，然后的突然在一刻爆发，然后提琴所有的提琴都在以各种分解和弦的形式，呃，嗯，就营造一种非常非常强烈的情感，嗯，然而这个情感。定音鼓是，甚至马勒的定音鼓的谱子上写了上下两个重音的一个呃记号，表示的是同时用两个鼓槌敲打同一个鼓面。所以说，你可以想象得到那个嗯情感的激烈，但是那个情感却慢慢慢慢的。就回到 pianissimo， 回到非常非常的弱的一个音量，但是虽然音量变弱了，但是它的情感并没有任何的减弱，甚至会变得更加的加强。你会觉得到最后那一段那个非常浓烈的情感还在，但是整个音乐又变得非常的飘忽神往。呃，到直到最后，呃，一一部提琴所有的都以一个泛音收尾，但是虽然到了那个境界，你无仍然无法相信。他已经到了这样一仿佛之前的那个最浓郁、最强烈的情感还在你的耳边。这是我听这首慢慢的乐章感触最深的地方。呃，我觉得大家可以，呃，就多听一下这个这一些段落，觉得应该可以得到比我更加深刻的一些理解吧
0: 。接下来我们将要听到的是马勒第四号交响曲第三乐章，由 b u r s t e n 指挥纽约爱乐乐团演奏。
1: 接下来我们想欣赏一首，呃，马勒的《大地之歌》。呃，这首算不算交响曲呢？其实，我相信马勒是本人是想让他算交响曲的，但是他故意不起个交响曲的题目，因为。呃，众所周知的第九交响曲魔咒，这人当初马勒已经写了九首交响曲了，然后他也是一个非常相信第九交响曲魔咒的人，所以说他强行不写第十交响曲，呃，所以但是他又想写一首作品，于是他就写了一首，呃，与。带合唱的一首交响诗，类似于交响曲的作品《大地之歌》，而就强行不给他写个第十交响曲的标题，想企图以此续命。呃，当然，呃，我们看得出来，他以此续命又续成了。然后，我今天想讲的是他的最后一部。呃，整首《大地之歌》它其实取材主要来自于中国的某些唐诗，当然这个也有人不太同意，但是基本上是可以找得到。呃，那个。所有唐诗的原版，呃，但是显然它被改的很大。比如说我们要讲的这首，它改自于大家都非常熟熟悉的王维的《送别》。呃，原文是“下马饮君酒，问君何所之？君言不得已，归卧南山陲。但去莫复问，白云无尽时。”呃，然而当马勒把它改成交响诗，当然是德文的版本。当这个德文被翻译成中文以后，它改的面目全非。我相信王维也认不出来，变成这样。他下了马，给了一杯饯行酒。喝酒的问道：“要往何处去？为什么不能不去？”他安静地回答：“朋友啊，这世上命运对我不公。要往何处去？我在深山中游荡，我为自己孤独的心灵寻找慰藉。我要回家去，我不会走远的。我的心静止着，等待着时机。美丽的大地，到处春暖花开，绿意盎然；到处皆是的永远湛蓝的天空，直到永远，永远。”永远，永远，永远，永远，永远。大家最后说，一共用了七个“永远”，呃，就是一个非常源源不断，但是又又结束不了的一种非常纠结一种感情在里面。呃，这有关这我这部作品，呃，我建议大家可以去呃，加上伯恩斯坦的《w Huis Gustav Mahler》的这这个。为青少年所准备的音乐会的这一个专辑里面去，呃，相信伯罗恩斯坦讲述的应该比我好很多。说实话，我现在对马勒的这部作品并没有太多太深刻的理解，但是我相信大家一定能在在这首作品中感受到一些马勒的一些风格吧
0: 。接下来我们将要听到的是马勒所做的交响春月套曲《大地之歌》中最后一个乐章《Dear Upspeed 送别》。由伯恩斯坦指挥维也纳越乐,乐团演奏。
2: Sweet.
1: 之前讲到马勒，呃，写了第九交九部交响曲以后，他还想写交响曲，但是不想就只有这样被上帝捞回去他的生命，所以说就强行写了一部《大地之歌》。然后当他写完这部《大地之歌》以后，觉得，哎，我明明写了十部交响曲，但是你老天并没有算数嘛，这个好像人好像可以写超过九部交响曲的。然后他就幸灾乐祸，就开始谱写他的第十交响曲。然后果不其然，第十交响曲写了一半，他就挂了。呃，当然了，呃，这只是这是一个猜测，但是第《交响曲》现在留下来的是一些手稿，呃，当然马勒对他有一个比较详尽的规划，甚至对其中的第一、第二、第三乐章都有不同程度的谱写，当然到了第四、第五乐章以后就只剩下一些草稿，呃，当然即使现在留下来资料最丰富的第一乐章，我个人认为它应该也不是马勒所期望的最终版本，因为。马勒，他是对自己的作品有非常强烈控制欲的一个人，在在他的作品没有经过他千奇百怪的修改之前，他应该不会认为这是中稿。所以说，我认为这应该也只是非常最接近于马勒的一个乐章吧。所以说，我就把他选过来了。实际上，我这次想做节目也是听到这部作品，感受非常深刻。呃，然后我们回过来说这首这首作品，这首作品当然也是一个呃柔板，呃。马勒在他中期，然后写完第五、第六、第七、第八交响曲以后，我个人觉得他应该至少至少已经大部分达到了他所他的交响曲描述整个世界的这样一个目的。包括他的第八交响曲动用了亲人的这么样一个规模，其中两个四声部合唱团，包括还有儿童合唱团，包括管风琴、竖琴什么的，总共这样一个庞大的规模，真是描述了世间万物。嗯，当然到这以后，那你会问他，既然都已经全部写完，那还能写什么呢？呃，在这部第十交响曲的开头，我就感受到了这一点，就他这已经写完了，相当于整个人已经结束了，或者说听这这首作品的时候，感觉整个宇宙它已经从诞生到繁荣到衰退到灭亡，整个宇宙已经结束了。在这部交响曲聆听的时候，你感觉你好像已经远离了整个你所在的这个世界、所在的宇宙，好像宇宙就退化成你眼中很远方的一条线。这部片的开头就是宇宙的开始，然后到大爆炸，然后到我们生活的时间万物，然后再到呃大坍缩到结束。你,你看的整个宇宙，整个所有发生事情，好像就在那一条线上面。然后这个时候。这个时候，如果有背景音乐的话，那应该就是马勒的这部《第十交响曲》的第一乐章。呃，他先以中提琴，就只有中提琴声部，呃，出现了一段长达一到两分钟的一段旋律，然后，嗯，由其他乐器在配合，然后再去发展这些。我不想太谈结构上的一些细节，但是我觉得可以感受得到，就是整部作品。感觉这真的是一个很旁观者一样，这世间再再激烈的恨，再激烈的爱，它又能算得了什么呢？呃，就是一些虽然这些音符看起来很简单，甚至它上了就只有单声部的这个旋律，它看起来很简单，但是实际上它包含了整个所有的世界。呃，你可以感受得到，它做到了世界的尽头，呃，这一切已经不算什么了。接下来我们将要听
0: 到的是古斯塔夫·马勒所作的《升 F 小调第十号交响曲》的第一乐章，由阿巴多指挥维也纳二月乐团演奏。在今天节目最后，我们将要听到的是古斯塔夫·马勒《第一号交响曲》的第三乐章，由索尔蒂指挥伦敦交响乐团演奏
1: 。呃，非常呃感谢大家能听完这首呃这一期的节目，相信很多人都已经倒下了。不过我还是想说，呃，不要就看着这个话就。呃，看着马勒这两个字就浑身发抖。我觉得马勒的作品虽然并没有莫扎特那么好接受，但是他还是一部呃一个非常伟大的作曲家。我还是希望大家能够去多听一听这些音乐。也许你第一遍听的时候并不能持久力，但是可能多听几遍你就能理解到他伟大的地方在哪里了。当然，祝大家呃悬崖勒吧
0: 。如果对闲情音乐节目有任何的想法或者意见，也欢迎在我们的微信公众平台上留言。那么，今天节目就到此结束了，我们下期再见。